0: 各位听众，大家好，我是格局商学院的全职工作人员，我叫韩登海，呃，想跟赵正宝老师学习投资理财、职业规划、销售、创业创富等系列知识的，欢迎大家和我咨询沟通。我的手机和微信号为 13810326442， 我负责的格局官方 QQ 群为 458127355， 重复一次。我的手机和微信号为 13810326442， 我负责的格局官方 QQ 群为458127355。格局商学院欢迎大家来学习，也欢迎喜欢格局小伙伴帮忙点赞和转发。我就问他一些佛学问题，这的确就是观察能力，同时里面有一些分析判断和应变能力，对吧？记忆力特别好，各位，我其实格局老学员都知道我记忆力特别强。几乎很多事情我都能记得住，的确是如此吧。的确，一些老的学员哈，老的学员可能有感受，新学员当然是没感受了。所以实际上这些东西是怎么来的呢？这些东西我,我没法讲就是怎么来。我们先说说看这些能力自己有没有吧。但是我觉得哈，但是我觉得各位，其实智商这个方面比学生更容易一些。有些学习方法真的挺难的，但是智商这方面会稍微好一些。好，接下来说情商。情商在这里面定义成说情绪控制能力。各位，我就是一个情商特别低的人。严格来说，我是一个社交能力还不错的人，但是我情绪控制能力特别低的人。这应该清，这么表述应该比较清楚吧？我是一个社交技能，就是这里面说的观察、记忆、想象、分析、判断还算不错的人，但是我的情绪控制能力比较差。为什么？实际上你们不知道，其实在刚刚上课之前，我都已经拉黑了很多学员了。哈哈哈！<笑>就刚刚教室里面很多人，决定被已经被我拉黑了啊！所以这是我的一个缺点啊，所以我希望我有点改正啊。好，所以这三种啊，学生智商、情商，我们涵盖出来，这是我们中国家长基本上都可以认识、接受的。但是，就这三点，其实已经可以避掉，至少像我了，至少像我了
1: ，因为我的学商和智商还行，但是我情商不高
0: ，对吧？所以我觉得我这上面至少在第三点情绪控制能力，我还在自己提高，然后我再自己去努力。所以这三点啊，各位应射一下自己，先不要求自己的孩子能做到多少，先来反射一下自己，自己是不是可以做的不错呢？自己做的不错呢？学商对吧？你的学商高，孩子学习成绩自然不会低，对不对？如果你的本身是这个这个学习一塌糊涂的，你要你孩子考上清华北大，这也不太现实，是吧？好。这是三种啊，这是三种。接下来，现阶段已经开始普遍接受了两种伤，就是说跟这三种相比，目前已经开始比较火的两种伤。第一种是财商，第二种是健商。健商这个词比较难难听哈，健商这个有点难听，实际上就是健康智商的意思。健康智商的意思啊。好，财商这一点，我们来互动一下，你们觉得财商跟智商比和情商比哪个更重要？既然你们选喜欢排这个优先级。刚刚你们看到你们对话框里开始排优先级了，你们觉得哪个更重要？注意这个问题是个坑，各
1: 位，我的我这个问题是个坑。<笑>说实话，各位啊，说实话，各位
0: ，这个、问题真的是个坑。你要我排，我我我宁愿选择不排。如果有个老师问我说：“黄老师，你说财商跟智商、情商哪个更重要？”我说：“老师，您不要这样逼我，我不会回答。<笑>”开玩笑，开玩笑。说实话，能够平衡的情况之下，尽可能多平衡一点，能够平衡一下多平衡一点啊，不是说完全一定有就好，没有就一定不好了，对吧？好，我我们解释一下财商，财商这个东西还要解释吧？各位，我觉得不用解释了吧？既然来格局商学院上课的，知道格局的主打课程是家庭投资理财规划。这个财商就不用再解释了哈。如果还要需要说，老师财商到底有没有重要？这财商到底怎么办？那我认为的确是有一点太需要再补点功课了，各位，对吧？所以财商，财商这一点，财商这一点，各位努力一点啊，努力一下，自己尽可能成为一个财商比较高的人。因为说实话哈，社会会以看你的财商，社会可能不太会直接看你的智商，社会也不太会直接看到你的孩子的情商怎么样。但是社会的确会先看你的财商，这个是很现实的一个事情。比如说张燕，我看到你很有钱，我自然会至少会对你尊敬三分。但没办法，这是人性。我也想我对你一视一视同仁，但谁让你比我强呢？我就比较崇拜你了。这个意思能明白吗？各位？我拿张燕同学举了个例子啊。好，接下来鉴商。健身健康，各位从现在开始，一般我们年轻人，尤其是格局的老学员、啊，一般都会跟着我一起用 Keep 这个 APP 哈、啊，每天都会进行锻炼。从这个健身，我小时候的父母跟我完全不一样。我那时候我爸，我爸已经六十多了，我爸已经六十多了，他那时候不会比谁健康谁富气八块。那时候比什么呀？告诉我，跟我同龄的三十左右的、三十出头的同龄的人我们小时候父辈他们当时比的是什么呀？比的是肚子、啊。健商的意思其实就是健康智商，在这一点，我们在八零后、九零后当中应该问题不大了，因为我们所有人都知道健康比较重要，对吧？锻炼身体，经常跑步，做做有氧，做做无氧，女性一般会做做瑜伽等等，这应该是没问题的，对吧？所以，健商从小培养孩子自己的健康，不会说你孩子只要好好努力学习就行了，我还我会给孩子报一个什么游泳课呀、跆拳道呀，或者陪他一起踢踢足球啊，这一点肯定会比上一代家长做的更好。括弧也有可能会怎么样做的更差。因为我们现在拍下去时间越来越少。了。好，这是剑商啊，这是剑商，很快的带一下。但剑商这个名字不好听，的确是，以后我们再想想看，有没有什么别的一个更好的一个方式。好，接下来正在慢慢接受的两种，正在慢慢接受两种，可能还没有接受到一定程度的。为什么我会把它排在第三个梯队？我们是有理由的。你智商、情商、财商会排在第三个梯队里面，第一种叫德商。各位，思想品德课从我们父辈这个小时候就开始上了吧？各位，不要说我们小时候，我们父辈小时候就开始上思想品德课了吧？德尚教育从我们建国之后一直开始就有了吧？但是咱们觉得效果怎么样呢
1: ？说实话，这个问
0: 题我最近一直在讨论，我没想出答案来，各位。为什么？因为我们社会的各种现象会让孩子觉得说这个德到底在哪里？之前我在研究过这么一个话题，我我我自己研究过，因为，我自己的德商不算特别高，我自己德商不算特别。然后我就想说，老师教育我们说拾金不昧，但是我在社会上总看到很多人拿了钱之后嘻嘻哈哈的去买零食吃了。那当时小时候我就想，那些是坏孩子。但是哎，有的同学说的很好，绝句说的很好，跟媒体有关系。这点，这个观点我比较喜欢，我比较喜欢。主流媒体是有一定责任的，但不是完全一定责任，但至少是一部分责任啊。好，然后还有一点是，尤其像我跨上社会之后，当时我我大家都知道我是老销售，我是做销售出身的，我的销售的价值观告诉我说做正确的事情，帮助客户。但是我又看到社会的游戏规则不是那回事了，所以才造就了说你们听我销售后会听到很多桌子底下非常邪恶的案例。对吧？所以我就想，这到底是怎么回事？我是秉承价值呢，我还是秉承这种什么什么规则呢？呃，你们刚阿松说的一些贪官污吏这些事情也是，我就想不清到底是什么。这最极端的一次例子，各位最极端的一个例子就是，曾经有一个贪贪官的案例写成了一本书，用来去警醒那些人。但是这本书最后，你们猜猜看，变成了一个什么结果？这本书反而变成教材了，能明白我的意思吧？啊， uh, 你们答对了，这本书反而变成教材了，所以我们就在反复的想，这德商到底该怎么样？这里面如果我们把它映射成格局的投资课里面，你知道这个悖论在哪里吗？这个悖论就是到底是价值投资呢，或还是听消息内幕短期赚一笔呢？但是后者其实更简单一点，因为只要赚到钱都是好办法，但德商这个事情是社会性问题。后者啊，你是价值投资还是短期赚一笔？这个东西相对简单一点，当然也不难了。各位其实也不算难了，但这个相对复杂一点啊。但德商这个事情其实挺难的，所以这一点中国家长正在慢慢接受。各位真的接受吗？我的问题问我自己，真的接受吗？我给自己如果是十分满分的话，我可能目前只能接受到六到七分。如果是刚刚的财商，我会打十分；建商打十分，智商、情商我都会打十分。但是这个德商，我对自己的接受程度和未来传播给孩子，我可能只会打六到七分
1: 。这是我自己的一个情况，因为我自己都没
0: 有坚定的说认为什么一定是对，什么一定是错，对吧？所以这方面我是有点害怕的、啊，所以，就是这个这个，哦。张燕，我是不是接受程度，我没说自己做到了程度，我说我接受、认可，并且愿意去为之付出努力的这个程度。所以德商这回事啊，各位，我还是四个字：不忘初心。不忘初心，咱们一点点往下看。幸好格局还算是个比较正能量的地方，对吧？好嘞，接下来一种叫逆商。逆商这个词是我特别喜欢的，我的认可程度会达到12分乃至20分。呃，因为我的成长环境当中逆商特别多，尤其是听过我销售课人，我都会说销售去坚持，有一句话特别难听的，叫做贵也得跪着坚持。实际上这就是一种逆商，对吧？在逆境当中就应该不放弃啊，或怎么怎么样。所以这个事情你说是如何教呢？我不会教。你说去如何做呢？实际上就是一个去坚持。你说是要拼命的说把孩子弄特别困难的环境嘛这的不一定。但是各位，逆商这个事情，我们成年人自己做的如何，孩子自然就会。我为什么说，呃，做销售，我天生就能比别人忍？是因为我父辈本身就是生意人，我看到我父辈说，为了工作，为了事业，能够牺牲一些什么事儿，能够做一些，不是说牺牲什么健康，牺牲家庭啊，是牺牲自己的一些休息时间，然后咬着牙，打碎了牙往肚里咽，这种事情让我觉得我这个后辈应该学习，然后我就去学习了。所以各位，逆商。逆商这个事情，什么叫逆商？啊，王飞龙问了一个很好问题，说做的不对也要坚持吗？王飞龙假设哈，假设你是明明在害，那这个事情你越做，那这个东西是不对的。那什么叫逆商？比如说我举个非常简单的例子，非常非常简单的例子，比如说我现在的销售公司业绩不好，老板给我一千万的指标，我现在只完成三百万，我还只有三个月时间，我就要交指标了，完不成怎么办？这就是逆商的体现。我我要讲的就是这个例子，而不是说你明知道这个事情是害人的，比如说，嗯，呃，这种例子太多了啊！我刚刚脑子里一闪而过的是，比如说做一些谋财害命的事情，这个事情在逆境当中，咱立刻悬崖之嘛。所以这个逆商，各位，其实在我们很多年轻人，尤其是很多90后的学员当中，出现的特别多了，因为在你们的事业、工作当中，逆境情况几乎每天都有，几乎每天都有啊。所以这个逆商其实对年轻人来说特别重要，孩子来说呢，孩子来说逆商就是说今天被老师批评了呀，作业没完成啊，考试没考好呀，或者是孩子抢我玩具了呀，小朋友打架了呀，这种事情让他去自己面对。最常见的其实就是他走路摔跤这回事现在各位啊，走路一旦孩子摔跤，不会去立刻扶了吧？我相信咱们教室里的在座各位，无论是是不是爸妈，还是还没有成爸妈的，一般来说都不会立刻去扶他，对吧？如果咱们教室里说：“哎，一有孩子我,我舍不得孩子去摔倒，我一有孩子我就要扶他。”那么可能您生活在上个世纪，对吧？所以这些逆伤啊，这些逆伤，我稍微多讲几句啊，因为对我们年轻人来说也挺关键的。好，接下来还有一种是很少接受的一种伤，有点感觉，但是不是特别那个这种伤叫灵伤，但这个灵伤在这个这本理论里面解释的叫做一种艺术脑。但是柴种灵商实际上我把它成为一种直觉思维能力，各位这个就有一点偏，说实话我没办法特别好的解释灵商、呃。有人说灵感，前面娜说灵感，有点这个意思。在这个 PPT 上打出的字叫做艺术商、艺术脑，因为是右脑开发做艺术性的。同时他又解释了说一些灵感、动物能力和直觉思维，这个东西有点玄乎，各位说实话我没有特别能够解释的清楚，但是我却能感受到这些灵商。比如说今天今天傍晚的时候，我跟林芝还有我们一位老销售在讨论一个问题，然后我当时用的词很玄乎，我说我说林芝，我突然间灵感一现，我突然间觉得有点开窍了，然后我就把我大概在五分钟之内打出来的文字和 PPT， 我立刻发给林芝了。但那一刻，其实我是感到了一点点直觉的。当然，这个林芝有没有看我发的这个东西不知道哈、啊。这个，就因为因为我是正好拿你举个例子。所以实际上这种直觉能力呢，我不太好说。所以这个东西我只是说那照搬别人理论拿出来给大家参考一下，到底它是不是一种特别重要或者特别有意义的一种方式、一种方面呢？我也只能说我做在这个零商概念当中，我只是一个知识的搬运工，我不是一个分享者。各位，抱歉。<笑>好，接下来欣赏我们自己还在摸索的欣赏。刚刚有同学提到我欣赏了，对吧？欣赏。解释为说心理能力缓解压力保持各种状态，各位，我心伤其实那么多当中，我是最低最低最低的，因为各位我说实话，我没办法缓解自己心理压力，我也没办法保持自己良好状态，我每天都生活的特别抑郁，我每天都想跳楼，你们信不信啊？<笑>失眠是吧？焦虑，其实刚刚那说的很夸张，实际上失眠焦虑，失眠我还行，我我还我还不是特别容易失眠，但是我经常很焦虑，经常很焦虑，这其实。可能是创业者的通病，创业者的通病，各种方面的。所以这个心商其实往一点，实际上是一种孩子家长一起的家庭教育。这个方式挺难的，这个方式也是中国人最忽略的。中国人可能非常，我们很多人会注重情商、智商、财商、建商，都会很注重，心商这方面其实是做的比较糟糕的。我举个例子，我还拿我自己举个例子，各位啊，我还拿我自己举个例子，比如说我会说，哎，我要做个好爸爸，我陪我孩子。但是我可能又会为一件小事要跟我老婆吵架，这实际上就是我怎么样说要给孩子营造个好家庭，做好爸爸，实际上又立刻做了一件不好的事情，因为跟老婆吵架影响家庭。你看，这是一个例子，这是一个例子，体会一下说整体家庭对一个孩子成长的总体重要性，而这一点我认为是特别特别特别难，特别特别特别难。我认为一,一句老话被我改了，各位啊，有一句老话我,我改了，兄弟齐心，其利断金。我认为这句话不太准确，我认为最准确的应该是夫妻同心，其利断金。因为只有夫妻同心的孩子才能更强你的家庭才能更好，你才可能会去跟兄弟齐力断金，对吧？好、啊，这是我的个人感悟哈，不一定完全正确，因为毕竟是呃就是咱们的公开分享一些内容，对吧？对，不一定完全正确。因为在说到这些心理方面，说到这些经验教育方面呢，毕竟是仁者见仁，智者见智，对吧？即便我们说在销售领域、投资领域，就是相对来说我们比较专业的领域当中，也不一定说完全正确，毕竟还是仁者见仁，智者见智，对不对？好，这就是今天的几种九九种商，我把课件放到最上面一种啊，好，放到这页上。来，这时候回答一下我的问题了，各位。也不一定要立刻回答我，就是在自己心里想想看，说你现在具备哪几种，你哪几种不具备，你想改变哪几种？各位，我们课程到九点结束，接下来12分钟时间我们会互动答疑，然后再互动一下
1: 。所以。
0: 我觉得我有几种，我拿我自己举个例子啊，然后各位就是，呃，我们自己去每天五日五日当三省，自己去反省自己。我觉得呢，我智商还可以，情商里面的社交技能不错，情绪控制能力很一般，财商一般，德商一般，逆商满分，建商，我自己挺注重建商，但是我先天有点小毛病，所以我建商呢后天努力，先天不足，学商不错，都知道我是个学霸。哈，零<笑>商呢不理解，新商呢刚起步，新商呢刚起步。然后呢，就是我目前想自己改变的呢，就是我想在财商，因为咱们格局目前主要是投资理财课程嘛，对吧？然后呢，我想在财商上面再提升一个档次，我想在情商上面再提升一个档次，德商同时兼备。这三件事情实际上是我每每周都在做的。那做的具体形式呢，可能是参加自己的一些这个这个活动呀、啊，或者是去做一些其他的一些志愿者呀、啊，或者是自己去修炼一下的那种。修炼是其实是指的就是读书了，读书。后面的一些灵商或者心商呢，我想在这个一二三三者完成之后，我再稍微再加一点。说实话，我有优先级，同时来我也没办法。我看到陈伟问的很好，我就说九种商有没有相融关系？我认为实际上。完全互通，完全互通啊！其实是我认为是完全互通的，九九归一嘛，是吧？我在练八块腹肌，突然间一不小心九九归一，强一块。所以各位，就是仁者见仁，智者见智，但是每一种总会让你自己去一点点改变啊。有人会说，我看王敏一个小问题，说志愿者怎么去找组织？王敏，当地的志愿者网，潍坊志愿者网肯定有。如果实在没有的话，找山东省志愿者网，肯定有。请你相信
1: 我，肯定有。呃
0: ，说完自己，来反思一下我的父母有几种。好，我的父母智商不错，我老爸老妈情商都很高，财商在那个年代上还可以，德商还可以，逆商也是特别高，健商约等于零分啊，那个年代学商也约等于零分，因为那个时候都没什么读书的嘛，因为都是四五零后的人嘛，几乎没什么读书的啊，零商我不好说，新商呢？反正家庭大风大浪经历过好几次，目前父母感情都特特别好，目目前还算比较稳定呵呵。我这么说吧，反正大风大浪都经历过好几次。你看我父母都六十多了，是吧？是这一辈子，大风大浪肯定好几次，什么样的风浪都已经见过了，是吧？所以这个角度来说，心理还算可
1: 以啊。好，然后
0: 呢？我想我的孩子有几种？不知道哎，我想都有。但我知道都有的这种想法，就是进入了一种强迫的学习态度，是吧？所以才所以才会造成说需要去学习这些儿童教育的方面。哎，各位，如果咱们学员当中有谁是专业的，在这种专业的儿童教育机构工作或者自己去培训是讲师的，请你私下联系我，我们自然会有很多，无论是我向你请教，还是我们合作的可能性。你是在专业的儿童教育机构的，像符合这几种伤的这种儿童，针对于儿童。家庭这方面的，我们私下联系。我们私下联系啊，这是我需要。其实我需要这种更加专业的这种帮助，可能是我们合作，也可能是我向你单独请教，也可能是我向你付费请教。呵呵都是因为我要尊重知识，对吧？好，然后我们再互动几个问题啊，再互动几个问题
1: 。望子成
0: 龙，望女成凤。望子成龙，望女成凤。到底是谁的梦想？这个问题实际上是反思几个教育问题的。望子成龙，望女成风。我希望我的儿子以后考上清华，我希望我的女儿以后是舞蹈家。这个问题其实当代社会还有。不要不是说2016年此刻当下中国社会这个问题就解决得很好了。这是谁的梦想？最极端的就是练体操。最极端的就是练体操，孩子四五岁开始送到体操班，为了孩子的梦想。然后我就看到有些记者讲真话说，说这根本就不是孩子的梦想，这是家长的梦想。一个孩子小时候喜欢玩绘画、跳舞、音乐，我我我比较认可。一个孩子小时候四五岁开始练体操，脑子被踢了才说这是孩子的梦想，对不对？是吧？所以就好比说，孩子小时候特别喜欢数学，那我不能承认，我不能否认说，的确有孩子特别喜欢数学。但是如果说一个七八岁孩子说我特别喜欢数学，我其实觉得这是蛮危险的。所以各位，接下来这段话我们来警示自己啊，警示自己。这段话是儿童教育专家、当代童话作家葛欣老师葛老师的话，原话我摘下来了。葛欣，葛老师，心是那个欣赏的心。你们可以百度一下啊，百度一下葛欣老师。最近我也买了他的一些书，然后当。当自己看，当自己作为好爸爸看，因为葛新老师也是男的呵呵，他是一个非常好的爸爸，他他自己是儿童作家，他女儿作文也写得很好。然后呢，他里面写了一段话，就是关于望子成龙、望女成凤的一段涵盖的意思。那我用一种就是最戳膝盖，然后最暴走漫画式的一种方式来说什么意思呢？就是说，一对飞不高的鸟。窝里下了个，你看葛老师说的非常非常的文雅，非常非常的在理。你看人家很有水平，像我这种读书不多、比较粗糙，然后也不太会说话的人，你就你看我是说的很难听是吧？下了个蛋，自己飞不高，还希望这个自己的子女像飞老鹰一样高？你怎么不是老鹰的？你只是麻雀而已，是吧？对，这句话后后后面的话其实更容易记忆一点，对吧？小时候有这样被父母逼过的人呢，也不要去怪自己父母啊，只是说自己以后不要去逼自己的孩子。<笑>啊，鹏鹏是革心，没错，这两次打的打的没错，革心。然后呢，我在这里面加了一个个人备注：为什么我们希望孩子望子望子成龙，望女成凤？为什么我是希望说他要努力一些，年轻时候多努力一些，多去历练一些呢？我是希望说他有一个选择权，就是我后面灰色字体打的，下面灰色字体打的，我希望我的孩子有选择权、相对自由权和拒绝权。选择权、相对自由权和拒绝权，啊、呃，有人说可能看不到要这个文字，各位 PPT 回头跟各位班主任自己索取，跟各位班主任自己去索取一下。我不是希望说我女儿未来非得像老鹰一样高，我也不要说她出人头地，至少我要达到这么一个社会的及格线。注意，这条社会及格线可是很多人都达不到的哦。各位想想看是不是？你有一个选择权，你有一个相对自由权，你有一个拒绝权。这条及格线，说实话达不到。很多人达不到，我也达不到。选择权选择什么？各位，不是选择今天去吃麦当劳还是去吃必胜客，而是选择今天我可以不吃麦当劳或者不吃必胜客。你可以选择今天不去上班，你可以选择今天不做你讨厌的事情，这叫做选择权，各位，是吧？不要说选清华还北大，我可以选择不不按照某些人的意志做我不喜欢的事情。这个选择权其实很难，这个选择权很难很难。所以这条及格线，我是希望我女儿能达到。所以，我这是我对望子成龙、望女成凤的一种另外一种选择。那谁知道这是正确的还是对的呢？我不敢说。至少我觉得比那种说硬逼自己飞不高，硬逼着女儿或者儿子飞得高，这个思想稍微的来的进步那么一点点，进步那么一点点，是吧？因为这个问题其实比投资更难嘛，这问题比投资更难、更难、更难。教育问题如果比投资简单的话，那那就好喽。那社会就不一样了，是吧？好嘞，各位，那今天的主题分享差不多就到这一边了。嗯，剩下几个时间呢？时间不多，时间也不多，那个怎么办呢？要不这样，我呢把课件放在这张广告页上面，你们呢提问题，好吧？对对，就跟销售小亮一样说的对。你们提问题，我呢就把这些放在广告页上面，让你们看看说后面我们九月份有哪些课程，是吧？十月份有哪些课程？十一月什么课程？看不到同学没关系啊，这课表我们在官网或者是班主任那边都公开的，反正我们九十、十一、啊、十二都有很多很多课程，各种投资班，九月份投资班、创业卓越班、创业创富班都很多。这个向各位班主任去这个索取一下，尤其想提高财商的同学。<笑>好了，广告我不要打得太硬啊，打得太硬你们待会又要抨击我了。你们一抨击我，我的情商就控制不住了。<笑>我们就随便聊聊天，随便聊聊天，各位就是想想看你有什么呃，如果说有些问题你愿意打字呢，就打出来，如果说你觉得时间来不及的也不屑去问了也没关系，没关系啊。嗯，哦、啊、对，我想起来刚刚一个一个问题了，就是。好，有三个问题。刚刚有一位之前有位同学问我的是，他说他12岁的孩子有网瘾，这是第一个问题。第二个，我看曹立南问了一个问题，说别人家的孩子打我家孩子会怎么办？这是个好问题啊！就我最近也在想，我最近也在想这个事儿，也在想，万一我我万一我的宝宝打了别人家孩子呢？万一别人家孩子打了我的宝宝怎么办？这个问题是正好相对的。好，我们就回答这两个问题啊。我们现在就回答这两个问题。第一个， 1 2岁的孩子如何戒网瘾？他爱玩是孩子的天性。艾娃，我认为艾娃是孩子的天性，他喜欢上网、喜欢游戏很正常。他如果喜欢数学、喜欢语文，我还觉得有点不正常。那老玩游戏不太好，那我想怎么办？我想怎么？我想跟陪老，如果老爸或老妈有这可能性的话，那咱就陪他一起玩，但咱不要老是玩这种网络游戏，咱们玩点别的行不行？要知道，孩子对这种玩有一种兴趣，有一种游戏里面有一种征服感，有一种快感。我相信其他的东西都可以，比如说体育运动、竞技体育、旅行，跟老爸达成一个共识，说你可以一周不玩游戏，我可以给你什么什么东西，一点点去慢慢感化他。12岁的孩子还不至于棍棒相交，如果18岁的孩子还是网瘾的话，我那我建议也就断绝父子关系吧。我后面这句话蛮恨铁不成钢的。实际上前面这句话，我认为家长应该给他花一点更好的时间。因为是说实话，我为什么说十八岁的孩子断绝父子关系？意思就是，以从一个孩子成年到现在变成这样的话，这个家庭实际上有很大问题，各位，对吧？这让我觉得有一点无从可解，这个疑难杂症，我觉得有一点无从可解，所以我才会说了这么一段话而已。对，实际上我觉得家长，如果孩子真的对某一个不太好的东西特别上瘾的话，陪着他一起转移一下他的一些注意力，转一些注意力。我女儿现在也是每天，我跟你们讲一个特别好玩的事情啊，一个是跟讲我跟我女儿的一个关系，一个是讲我跟我老婆老婆做的一个小游戏。呃，我女儿有时候特别喜欢，特别喜欢那个这个这个这个盯着电视看，因为小孩子对这个动画特别有兴趣吧。那我就会跟他说，我说宝宝这个对眼睛不好。那这句话他听不懂，那我可以跟他说，我可以跟他说说，哎，宝宝这样吧，爸爸带你出去走一走，你看爸爸手里拿着什么东西，我会转移他这些注意力，一点点引导他。如果一个孩子对网瘾很有兴趣的话，我只能认为说，我们去转移他一些注意力，父母要花点时间。你要靠说放到网瘾戒毒学校啊，或者是靠老师管，根本管不了。我希望说转移一个注意力，比如说。比如，比如说我特别喜欢打篮球，我跟我儿子说，每天都咱们都打篮球，我们不玩游戏，或者一周玩两到三次，咱们慢慢的改变过来。因为篮球里面的征服感强烈感会比游戏更强，而且打游戏的男生更受女生喜欢。我会这么一点点去试着引导他，但至少我不会说直接的去棍棒香蕉这种事这是第一点啊，第二点，我跟我老婆之前有达成共识，就是说，如果我老婆能够坚持每周都能把她所有东西整理完的话，我就给她买一件新衣服或者买一个。他比较喜欢的包包，但这个衣服和包包戴起来头还比较贵，<笑>其实是一样的，其实是一样的，各位，我对我自己也说，如果我能够坚持一百天，能够怎么怎么的话，我就奖励自己一个什么东西，其实是道理是一样的，这个道理不妨给自己试试看啊。好，这是刚刚回答第一个网瘾的问题。我分享了一下我的观点，不一定完全正确，我们试试看。至少在12岁时候，咱还是有希望的，千万不要拖到16 17 18岁这个年龄段之后比较危险对吧？这个年龄段之后，人在成年就更危险了。好，还有一点，这里面插一句啊，各位，如果想看看如果跟孩子沟通、互相聊天的话，看看黄磊的，看看黄磊的。黄磊的视频，黄磊这两个字不用不用我打，应该大家知道怎么打吧？黄磊我才认为是一个，至少他的一些公开言论是比较在理的。他到底私下怎么样，我也没办法知道。至少他的一些公开言论，我觉得说的挺在理。我们感受一下啊。好，接下来我们来回答曹丽楠说：，呃，如果孩子之间互相打。互相打怎么办？好，如果两个孩子之间跑，比如说我们抱着孩子下去玩，草地上，对吧？两个孩子年龄差不多，然后放在一起，家长一不小心没发现两个孩子打起来了，哎，我会立刻发现之后拉开，然后说：“哎呀，宝宝打人不对啊，向人家道歉。他打你了吗？是你先动手了吗？”我不会说去唬孩子，也不会唬对方孩子，我会尽量跟他说：“我说，宝宝打人是不对的啊，不可以打人家小哥哥、小姐姐、小弟弟、小妹妹哦。”我会提前跟他说这些事儿，然后因为他孩子肯定会动手，动手之后立刻要先道歉，如果不道歉，我大人道歉。好，这个问题其实衍生，万一如果说别人家长来骂我孩子怎么办？其实那个丽楠这个问题其实更更让你难受吧？如果别人的孩子来骂你的家长怎么办？啊，不，别人的家长来骂你的孩子怎么办？你作为家长，你倒可以去非常像我们书上说的那种，说非常儒雅的去处理这个事儿。万一别的家长可不是这样的，别的家长有可能就是特别凶悍。是吧，曹林南？如果是这样的话，曹林南，有能力躲咱就躲，没能力躲咱还躲，咱不用，因为当着孩子面，咱总不可能跟对方家长吵起来，是吧？所以曹林南，知道为什么我要狂健身，并且我狂练邹市明拳击了吧？<笑>我跟我老婆说说，比如说周世明拳击的三连击特别勇猛，真的，这三连击一般人练都很勇猛，一般人练都很勇猛啊！我可以建议你们孩子也练练。孩子如果戴一副小拳击手套，啪啪啪四连击，那声音出来的话，一般孩子都害怕。<笑>各位，这是句玩笑话，这是句玩笑话。实际上就跟小雪说了，先分辨清楚，尽量跟你宝宝讲道理，对方家长讲道理，你们握握手，以后成为好朋友。如果对方家长不讲道理，咱躲一躲，尽量不要跟对方有冲突。如果说就是你们普通两个成年人，没有孩子在场，遇到一些问题的话，你该爷们儿该爷们儿，该不爷们儿，大丈夫能生能去，那是你自己的事儿。对吧？对不对？我我其实我是这种性格脾气，为了一些事情我可以忍很多事儿，然后但是你们现在感受我骨子里其实不会是忍很多事儿<笑>开玩笑了。好，各位，那个两我就回答这两个比较典型的问题，然后后面呢还有很多问题说，嗯，这个这个如何防止如何防止孩子被暴力的色情影响不好污染呢？其实刚刚跟网瘾我说的那个都差不多。如何防防止孩子被网络哎赤子这问题我一定要回答一下，因为这问题我也想过，就是孩子性方面引导。我回答完之后，然后剩下的问题我们以后在我们的正式课、投资课或者销售课上再说，好吧？赤子，我因为我正好看到你这问题问的挺好，问了好几遍。好，呃，赤子跟我互动一下，你的孩子多大了
1: ？还在吗？赤子问了问题不在了，如果不在了，你的问题我就不回答了。好吧，可能不在
0: 。孩子的性方面问题，我认为应该不要避讳他，应该去教他，告诉他是什么回事告诉他去保护自己，不要认为他有那种非常强烈的性的那种需求，然后做出很多错事那就糟糕了。你不能说完全不能让他看呃各种成人的事情，应该一点点去告诉他、引导他，对吧？李林说的对，性教育变成性启蒙，应该做这个事儿，不应该去孩子。那我是哪来的？遇到这个问题，可以跟他讲他听不懂的话，但是千万不要随便乱说。我相信各位，最后互动一下，各位你们应该差差大,大不差不多都是地里捡来的、邻居家抱来的、山上刨地刨出来的、垃圾桶里翻过来的，或者年龄小一点的充话费送到的，对吧？基本上没有达到一个问题，说是正儿八经性启蒙的教育知识来的吧？<笑>所以其实啊，河里捞的，听说反正我我是领养过来的。哈哈，<笑>反正我是领养过来的<笑>。好了，各位，开个玩笑，开玩笑了。今天因为是非正式课、公开分享课，所以呢也是比较随意，各位啊，也不要见怪。因为我们正式课呢会稍微的严格一些，所以呢也是第一个是祝愿各位有孩子的家长能够成为一个别人家眼中榜样的爸妈，然后带好自己的孩上，带好自己的孩子，培养出各种的好的、快乐的各种伤。然后呢，如果说你还没有孩子或者还没成家，没关系，就当是提前预练预练，然后了解一些问题。毕竟九种商对孩子重要，对我们成年人更加重要，对吧？然后呢，也是最后非常希望大家在我们的九月、十月的各种投资课啊、各种面授班上能够见到大家啊。最后说一下，九月十号、十一号是我们北京的面授班，华北地区靠北京近的同学尽可能多去参加，赵老师都会在啊。然后呢，接下来就是我们线上的一些投资作业班了。这些内容呢，呃，非常精辟、非常详细的财商内容呢，咱们就作业班上再聊吧。那今天就到这边了，好吗？九点钟，我们本身本身九点钟的这个时间就到这一边了。我来放一首音乐，啊、呃，跟大家最后道一声晚安。有什么问题呢？回头私下里再跟我沟通。我的微信号，各位正式学员都会有的，老学员呃新学员呢可以跟你的班主任去要一样，好吧？都会有的。OK， 各位，那今天就到这边了，祝各位早日早点休息，明天星期一有个好
1: 心情上班啊，拜拜。